0: Herzlich willkommen zum Podcast von Corporate Happiness während der Corona-Krise zu einem Special. Ich freue mich sehr, dass ich Gina Schöler, die Glücksministerin, heute zu Gast habe. Und äh, ja, herzlich willkommen, Gina.
1: Danke, Oliver. Freut mich sehr.
0: <lacht> ja, es sind ja, sind ja besondere Zeiten und es wird natürlich auch unser Gespräch natürlich auch beeinflussen, was da gerade so draußen los ist mit der Corona-Krise. Aber vielleicht bevor wir da einsteigen, weil der eine oder andere wird sich vielleicht denken, Glücksministerium, Glücksministerin, was macht denn so eine Glücksministerin? Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben.
1: Ja, super gerne. Also Ich bin tatsächlich schon im achten Amtsjahr sozusagen (lacht) und äh, leite seitdem diese bundesweite Initiative namens Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Und wenn man die kurz beschreiben muss, ich tue mich da immer schwer damit, weil das so ein buntes, großes Projekt geworden ist, ähm, dann ist es äh, ja eine unabhängige Initiative, eine multimediale Kampagne mit dem Ziel, Menschen auf ganz vielen Ebenen durch ganz viele Kanäle hindurch zu erreichen, zu berühren, zu inspirieren und eben zu ermutigen, sich mit dem großen, allumfassenden Thema Glück, Wohlbefinden und natürlich auch seelische Gesundheit auseinanderzusetzen. Vor allem aber nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in der Praxis, sondern ich bin da wirklich ein Freund davon, sehr, sehr alltagnahe praktische Tipps, Tricks und Impulse zu geben, damit die Leute eben selbst zu Glücksbotschaftern werden. Und ja, mein äh, allseits bekanntes, beliebtes Bruttonationalglück zu steigern, das hat ganz ganz unterschiedlichste Auswirkungen und, und nimmt ganz unterschiedliche Formen an. Da lasse ich meiner Kreativität freien Lauf. Das können Workshops sein, das können Streetart-Aktionen sein, viel im Online-Bereich, ähm, Vorträge. Also, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie man Glück steigern kann und wie man das ähm, ja, mit Leben füllt. Da kennst du dich ja
0: auch bestens aus und mhm. bist schon
1: bei vielen Sachen dabei gewesen.
0: Ja, genau, super. Ja, das ist ja auch natürlich ein ganz tolles Thema. Also jeder, denke ich mal, will ja auch glücklicher sein, sich besser fühlen, was dafür tun zu können. Ja, und jetzt haben wir ja natürlich einen ja, großen Einschnitt mit diesem Virus und dieser Corona-Krise. Wie hast denn du diesen Beginn der Krise so persönlich erlebt? Was hat das denn mit dir gemacht und wie bist du denn damit umgegangen?
1: Hm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich war ein ganz schöner Spätzünder. Ähm, also ich habe das lange Zeit, ähm, naja, ich kann schon fast sagen, nicht ganz ernst genommen. Also ich habe das immer so, ja, lass mal nicht so Panik machen, ne? das wird schon alles. Und ich habe das nicht auf uns bezogen, auf unsere Welt, auf unsere Gesellschaft, auf unser Land, auf mich vor allem auch. ne? Und habe dann dementsprechend ganz schön einen vollen Latz bekommen, als das dann so richtig groß wurde und, und auch dramatisch wurde und ähm, dann eben auch so wirklich ja Realität wurde hier in unserem Leben. Und ähm, ich hatte eigentlich auch noch einen tollen Auftrag in Spanien und wäre anschließend privat noch nach Japan gereist ne, und war bis zur letzten Sekunde der Festen über so, ja natürlich findet das statt. <lacht> und das war dann ja so ein schleichender Prozess des Realisierens auf allen Ebenen. Und ähm, das hat mich vielleicht davor bewahrt, dieses dieses Schleichende von Tag zu Tag, das hat mich vielleicht davor bewahrt, ähm, Panik zu bekommen in dem Sinne, sondern das war so ein, so ein langsamer, schmerzender Prozess, das, das, äh, das Wahrwerden. Weißt du, was ich meine? Das, hm. ähm, ja, und irgendwann war dann der Tag gekommen, wo auch mein Mann und ich uns hier zu Hause angeguckt haben und beide so gleichzeitig, wir wissen, was der andere denkt, ja, nee, wir fliegen nicht. Irgendwie ist das jetzt einfach so und da kommen jetzt einfach wirklich krasse Zeiten auf uns zu und das war dann auch ziemlich direkt der, der fließende Übergang in dieses ganze Homeoffice und Social Distancing und Aus, Ausgangssperre, in dem Sinne war es ja nicht, aber ähm, ja, also es waren verschiedene Phasen und vielleicht kann man es so ein bisschen mit diesen Trauerphasen vergleichen, ne? dieses erst äh, so wütend sein und äh, nicht wahrhaben wollen und dann trotzig werden ne und so. Da habe ich mich ein bisschen
0: so gefühlt in so einer Trauerphase, ja. Hm. Ja, und ich meine, es hat dich ja beruflich, denke ich mal, auch betroffen, weil Vorträge und Workshops, also hm. all das, was du machst, war ja, denke ich mal, wahrscheinlich auch von einem auf den anderen Tag dann erstmal auf Eis gelegt.
1: Ja, das war dann Schlag auf Schlag. Ne? Also irgendwie an einem einen Tag wurde das äh, verkündet, am nächsten Tag ähm, wurden quasi die, die Flüge storniert und am übernächsten Tag äh, alle Vorträge abgesagt. <lacht> Stand ich erst mal hier wie so ein wie sagt man, begoffener Pudel okay. und habe gedacht, äh, warte mal, wo ist denn jetzt mein Leben hin? <lacht> und alles auf den Kopf gestellt. Ne? Das war schon, ja, und dann habe ich realisiert, Mensch, diese ganze Planerei, ne, aber da werden wir später wahrscheinlich auch nochmal drauf zurückkommen, was, was wir aus diesen Zeiten lernen können, ne. ähm, diese ganze Planerei, mit denen ich mich jetzt die letzten Wochen und Monate äh, verrückt gemacht habe, naja, die war für die Katzen. Ne. Jetzt gilt es wirklich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche äh, zu gucken, wie wir hier klarkommen, so hm. gut es eben geht im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Also hast du denn dann... Äh Also, dich leicht getan, ich sage jetzt mal den Schalter umzulegen, weil plötzlich war ja sehr viel Luft im Kalender. So stelle ich mir das mal vor. Die Workshops, die Vorträge, die ja vorher auch dein Leben auch mitbestimmt haben, die gab es dann nicht mehr. Was hast du dann gemacht? Also, war dir langweilig oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, das war ein ganz dubioses Gefühl, was was ich noch nie so im Leben hatte. Es war ähm, so eine Mischung aus. Unsicherheit und, und Zukunftsangst natürlich durch, durch diese ganzen ausgefallenen Aufträge, aber auf der anderen Seite irgendwie auch eine Erleichterung. Also eine ganz witzige Mischung. Und ich muss dazu sagen, ich hatte einige Wochen davor, das war noch im Februar, hatte ich selbst persönlich ein ganz tolles Coaching in Berlin und die, die Kernessenz aus, aus dieser Session war, ich möchte und muss mir mehr Raum für Reflexion nehmen, um, um nachhaltig mein, äh, mein Ministerium, mein Geschäftsmodell hier äh, fortführen zu können. Und habe aber die ganze Zeit das nicht in die Umsetzung gekriegt. Wie kriege ich denn Raum für Reflexion in meinen stressigen Arbeitsalltag integriert? Okay. Ja. Und das war das Erste, woran ich dachte, als mein Kalender von heute auf morgen wirklich alle Termine gecancelt und rausgelöscht wurden. Dann dachte ich so, hm, China jetzt hast du deinen Raum für Reflexion, jetzt kommst du nicht mehr drumrum. Einmal mit der Keule durch. Ne? Und ja, also natürlich, mir wird nie langweilig. Ich habe ja meine chronischen Hummeln im Hintern und immer irgendwelche Ideen im Kopf und Projekte in den Startlöchern, aber das hat jetzt zumindest keine Deadline in dem Sinne und das tut ehrlich gesagt fast schon gut. Ja, muss ich sagen.
0: Also für dich sind dann ja andere Priorisierungen, die ja, wie es anhört, ja sogar auch sehr gut waren, also ich mal Zeit für was zu nehmen, für das man vorher keine Zeit hatte. Mhm. Ähm, dann auch äh, also du bist nicht quasi in so eine Lähmung gefallen, wie ich das ja schon vielen auch so gehört hatte, ne? die so Angst um die Gesundheit haben und dann vor lauter Angst und Sorgen irgendwie ja gar nicht in diesen Modus reinkommen, dieses bei dir höre ich ja sehr viel Aktivität noch raus.
1: Ja, total. Ich habe auch noch nicht ganz durchblickt, äh, da bin ich noch nicht äh, fertig mit der Selbstreflexion, ob das bei mir halt so ein naja, Krisenaktionismus ist, um irgendwie so eine Mischung aus Selbstablenken und äh, Selbstwirksamkeit und anderen helfen wollen, ne? das äh, habe ich schon auch gerade in den allerersten Tagen gemerkt, also mein, mein Kopfkino war am Durchdrehen, mein Gedankenkarussell wirklich eine Runde nach der nächsten und ich habe so viele Ideen generiert, wo ich mir dachte, Gina, was, was machst du denn jetzt hier? Ne? Jetzt malst du hier früh morgens um sechs irgendwelche Plakate, die du an die Fenster hängst, um deine Nachbarn zu begleiten. Das ist ja nicht normal, das ist ja ein Aktionismus, der, ähm, naja, sollte halt auch mal angeguckt werden. Aber es hat mir geholfen, Es war mein es war mein Ventil, total. Ne? Und ähm, das hat sich jetzt ein bisschen normalisiert, aber von Lärmung kann ich bei mir nicht sprechen, das hatte ich tatsächlich mhm. nicht. Ne? Ähm, wobei ich auch sagen muss, ne? Also wirtschaftlich ist es natürlich durchaus eine herausfordernde Zeit. Wobei ich auch da wieder dankbar bin, in welchem Land wir leben. Also die Förderung war ja ein paar Tage einfach schon da, ein paar Tage mhm. später. Ähm, bei mir ist einfach viel Entschleunigung und Dankbarkeit irgendwie am Start. Ja,
0: mhm. ja, ja, schön. Da ne? also sind auch sehr, sehr viele positive Sachen dann passiert. Mhm. Hast du das denn bei, Ja, du stehst ja auch mit ganz vielen Leuten so im Kontakt, du bist ja da auch sehr umtriebig und hast ja auch deine ja so große Community. Was, was hast du denn bei den, bei den anderen Menschen so gemerkt und gefühlt? Also ich sag jetzt mal, als Glücksministerin ist einem ja daran gelegen, so zu gucken, was die Menschen so gerade brauchen und welche Impulse vielleicht gerade so die richtigen sind. Was war denn so das Stimmungsbild, was sich da so erreicht hat?
1: Also das ist natürlich auch immer so eine, so eine Bubble-Frage. Ne? Mit welcher Community umgibt man sich? Welche Leute folgen einem? Von welchen Leuten kriegt man Antworten und Resonanz? Das ist wahrscheinlich jetzt nicht repräsentativ für Deutschland. Ich kann das nur von den Leuten sprechen, mit denen ich halt in Kontakt bin. Ähm, und da habe ich Gefühl subjektiv wahrgenommen ähm, und ich habe ja auch eine Aktion gestartet, wo du ja auch mitgemacht hast, ne so eine Podcast-Folge Spezial, wo viele Leute so kleine Einblicke in ihr aktuelles Leben gegeben haben, wie sie damit umgehen, wie es ihnen geht, wofür sie die Zeit nutzen und allein daraus die Antworten mal näher anzuschauen. Ne? Da war ganz viel... <lacht> Ähm, Genuss von Familienzeit. Endlich haben wir mal wieder Raum, um uns äh, besser kennenzulernen, um ähm, wieder neue Dinge in unserer Familienkonstellation zu entdecken. Ne? Ganz viel ähm, wirklich auch Freude an Natur, um jetzt mal die positiven Sachen herauszuholen. Natürlich haben die Leute auch davon erzählt, wie es ihren Mitmenschen geht, ne? welche Probleme die älteren Nachbarn haben. Aber auch da, ein, ein Mehr an, an Solidarität, an Zusammenhalt, an Kreativität, wie man einander helfen kann, ähm, mit den kleinsten Gesten und das fand ich sehr berührend. Hm. Und also da, der grundsätzliche Tenor, den ich so, den ich so rausgefühlt und rausgehört habe. Also ich hatte auch äh, am 20. März war ja irgendwie auch ironischerweise noch der Weltglückstag, ne? Da ist ja auch äh, irgendwie dieses Jahr sehr unpassend vom, vom Zeitmanagement her. <lacht> ähm, da habe ich ja jedes Jahr so eine so eine Aktion am Laufen und dieses Jahr war es auch was ganz Kreatives, niederschwelliges. Die Leute durften Steine kreativ gestalten, bunt anmalen und dann eben draußen in der Umgebung hinlegen, damit andere sie finden und mit positiven Gedanken dann weiter ihres Weges gehen. Und diese Aktion haben ganz viele genutzt, um dann anderen Menschen in der Krise Mut zu machen durch so kleine Nachrichten am, am Wegesrand. Und das fand ich auch total schön.
0: Also viele, naja, so auch so ne, so. Ja, so solidarische Sachen oder so, so ein Miteinander, was ich da bei dir auch so raushöre.
1: Ja, also das habe ich ganz ganz intensiv wahrgenommen ne? und, und ganz viel ähm, Dankbarkeit für die Leute, die gerade halt äh, so viel leisten und ähm, wie kann man einander helfen. Also gar nicht der, der Fokus auf das, was jetzt alles nicht mehr funktioniert, sondern total lösungsorientiert habe ich die wahrgenommen, ja.
0: Mhm. Hast du denn ja das Gefühl, dass wenn das jetzt, also jetzt spricht man ja schon wieder drüber, dass das etwas gelockert wird, die die ganzen äh, Sanktionen und Beschränkungen und ähm, auch wenn uns das ja bestimmt noch eine Zeit begleiten wird, aber so langsam möglicherweise geht es ja wieder in die, in das ja normale Tun zurück. Hast du denn das Gefühl, dass wir jetzt einfach sagen, na gut, es war diese Krise und ähm, gut, jetzt pack mal wieder da an, wo wir halt im März standen oder hast du das Gefühl, dass das schon was mit den Menschen macht, also dass es danach doch anders weitergeht und ähm, wenn ja, wie?
1: Also ich glaube, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir wirklich wieder normal miteinander äh, agieren und interagieren können und dürfen. Aber so mental ähm, wird schon einiges bleiben und ich hoffe ich hoffe auch nachhaltig. Ne? Also äh, abgesehen von... Die negativen Sachen, die dürfen natürlich schneller wieder verschwinden, wie dieses Misstrauen und vorsichtig miteinander umgehen und bloß niemanden berühren. Das hoffe ich, dass das schnell wieder passé ist, ne, weil mir das auch total fehlt, äh, mit den Leuten im Supermarkt mal wieder einen kleinen Schnack zu haben ne, oder irgendwie liebe Menschen in seinem Umfeld zu umarmen. Das, ähm, also das darf ganz schnell wiederkommen. Ich hoffe aber, was bleibt, ist dieses Dankbarkeit ist ein bisschen abgedroschenes Wort, ne? aber du weißt, was ich meine: diesen, diesen sehr, sehr, sehr bewussten Umgang miteinander und ähm, die, diese Dankbarkeit, äh, wenn mal jemand sich die Zeit nimmt, um dich zu grüßen, um dir einen Augenblick zu, zu werfen, einen Blickkontakt zu werfen, vielleicht wirklich einen, einen kleinen Plausch an der Supermarktkasse, ein Dankeschön oder sowas. Ähm, und auch generell einfach die Augen und, und die, die Sinne zu öffnen, wie kann, man, wie kann man füreinander da sein, Krise hin oder her. Ne? Dafür muss ja nicht irgendwie erst eine Pandemie ausbrechen, dass man sich mal darüber Gedanken machen kann, wie man zusammenhalten kann und wie man Zusammenhalt mhm. eben eine Form geben kann. Und das sind Dinge, da setze ich große Hoffnung drauf, dass das nachhaltig bleibt, ja. Das ist so ein bisschen wie nach so einer Ehekrise, wenn irgendwo ein großer Streit war und danach ist alles bereinigt und man geht mit voller Motivation wieder in die nächste Runde und dann schleicht sich irgendwann wieder Routine und Alltag ein. Ich hoffe nicht, dass es so mit der Corona-Krise mhm.
0: ist. Ja, 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 genau. Okay, verstehe. Die, also da war jetzt Zusammenhalt auch ein großes äh, großes Thema. Ja. Yeah. Was... Ähm, also es gibt ja so den Gedanken, dass man eigentlich aus einer Krise sehr viel lernt. Also keiner will ja in eine Krise reingehen. Und wenn man in der Krise drin ist, hat man ja auch wenig Lust drauf. Mir kommt das ja so vor, als ob das jetzt so eine verordnete Krise war. Also dass ja Menschen wirklich was machen mussten, was sie ja sonst nie gemacht hätten. Loslassen zum Beispiel von diesen ganzen beruflichen Geschichten. Mhm. Ähm, meinst du, dass es da auch, also du hast ja jetzt sehr viel von diesem Positiven auch gesprochen, was sich jetzt dadurch ergeben hat. Aber dass auch durch diese Krise und möglicherweise durch einen Schmerz oder durch ein ja gut, dann muss ich es halt einfach machen, dann muss ich halt zu Hause bleiben, dann kann ich halt nicht raus, dass da auch etwas entsteht bei den Menschen? Also was Positives?
1: Ähm, ja, also ich finde dieses, dieses Verordnete, was du sagst, das ist schon ganz ganz passend formuliert. Ne? Und was auch noch ein interessanter Aspekt ist und was diese Situation umso besonderer macht, ist, dass es halt dieses Kollektive beinhaltet. Ne? Ich habe es irgendwann mal als, als kollektives Koma bezeichnet. Ne? Alle haben so der ja, absoluten Stillstand auf allen Ebenen. Allen geht es wirtschaftlich innig, ähnlich bescheiden. Alle sitzen zu Hause. Alle müssen neu planen, umdenken. Alle wissen nicht, wie es weitergeht. Und dieses Kollektive keine Ahnung haben, ähm, das schweißt irgendwie auch zusammen. Ne? Und auf der anderen Seite diese, 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 diese riesige Pause-Taste, die da jetzt von wem auch immer gedrückt wurde, mhm. ähm, die gibt uns halt insofern eine Chance, so ein, so ein Reset mal zu machen und um uns wirklich zu überlegen, hey Leute, worum geht es denn hier? Also was, was machen wir denn hier? Ne? Und ähm, sich die persönlichen Antworten auf diese Fragen, ähm, worum geht es mir wirklich, was ist mir wichtig, wie soll es danach weitergehen, ähm, war ich vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs? Ne? Das, das birgt, glaube ich, schon viele Chancen und das wird auch für viel Veränderungen im Nachhinein geben, auch auf, vor allem auf persönlicher Ebene,
0: glaube ich. Ja. Also meinst du, dass, dass die, die, die Sinnfrage dann jetzt doch zunehmend häufiger gestellt wird? Also die, ne, was bedeutet überhaupt Erfolg für mich und wie will hm. ich da so unterwegs sein? Also meinst du in diese Richtung?
1: Kann ich mir gut vorstellen, ne? weil ähm, ich meine, das Thema Sicherheit ist ja immer so, so eine Sache. Ne? Welchen Job will ich machen? Was ist sicher? Was bringt was? Was bringt Geld? Was bringt Sinn? Ähm, das ist jetzt ja auch alles nochmal durcheinander gewirbelt worden, weil ich meine, egal ob du fest angestellt bist oder selbstständig bist, das ist, beides hat Vor- und Nachteile. Ne? Da gibt es Kurzarbeit, da gibt es fehlende Aufträge. Also allein da wird, glaube ich, nochmal ganz viel neu gedacht und, und äh, überlegt, wie das jetzt weitergehen kann.
0: Ja. ja, das ist ja, finde ich, ein ganz spannendes Thema, dieses Sicherheitsdenken. Also ich merke auch, dass hier ganz viele ähm, sich so eingerichtet haben in ihrem Leben. Ne? Man versucht so ja. diese ganzen Unsicherheiten irgendwie abzuwälzen. Also man zahlt brav in die Rente ein, rechnet sich dann aus, naja, später, wenn ich mal... 60, 70 bin, so, dann wird mir das schon reichen. Dann gibt es irgendwelche Versicherungen, die alles mögliche. Und ich werde werde geimpft, dann kriege ich schon auch keine Krankheiten. Und plötzlich erkennen wohl ganz viele durch einfach so ein mysteriöses Virus, was ja auch keiner so richtig kennt und selbst Wissenschaftler da erst sich so ranwagen, dass es plötzlich diese Sicherheit ja gar nicht gibt. Also dass sie sich ja was vorgemacht haben und
1: das hat ja Auswirkungen auf jeden Lebensbereich, ne? Also was ist was ist schon sicher, was ist schon stetig. <lacht> und ich bin ja auch ein ganz großer Planer, ne? Ich liebe ja auch total Struktur und Planen und To-Do-Listen und so, ne? Und auch in in diversen Krisen in meinem eigenen Leben hatte ich dann immer so das Gefühl, ich brauche da jetzt irgendwelche Pläne, ich brauche irgendwelche Rituale, ich brauche irgendwelche Regeln, um da wieder rauszukommen. Und da hat aber eine, eine gute Freundin was ganz Nettes gesagt, als ich ihr dann von meinem tollen nächsten Masterplan erzählt habe, wie ich denn aus der Krise rauskomme. Da meinte sie, fuck your Masterplan, ja? <lacht> <Sehr> <lacht> ehrlich. Lass doch ja. mal das Plan sein, Es kommt doch sowieso anders, ne? Also <lacht> ja. und das ist so ein bisschen jetzt so mein mein Mantra geworden, gerade in solchen Zeiten, ne? Also, lass, lass mal das Plan sein
0: ja absolut und es ist glaube ich schwer gerade für viele so dieses ne, so dieses, ich sag jetzt einfach mal aushalten und mal abwarten was da so kommt Ja. ja. weil man ist ja, ist man darauf angewiesen was jetzt eine Bundesregierung entscheidet und macht und tut und wie es überhaupt weitergeht Und das, aber ich finde das ganz spannende Erfahrungen ne? und die muss halt jetzt jeder machen das hat man ja sonst nie weil der eine will sie nicht machen, dann macht er sie nicht und der andere kann sich da herausschlawinern aber das geht ja jetzt alles gar nicht und ähm, ich bin sehr gespannt, was das macht, wenn wir von diesem Sicherheitsdenken so etwas wegkommen, ob das dann nicht dazu führt, dass alle ein bisschen entspannter durchs Leben gehen und nicht mehr so, naja, in Deutschland sagt man ja auch so sehr viel Verkrampftheit nach, ähm, die möglicherweise dadurch entsteht. Ja, so. mehr,
1: mehr Spontanität, ich glaube, das trifft es ja ganz gut, ne? also... Ich meine, das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, so ein bisschen von Tag zu Tag leben. Ich plane jetzt, da bin ich schon wieder beim Planen, ne? eine eine Woche im Voraus, mehr geht ja irgendwie sowieso nicht. Und das entspannt irgendwie auch. Also so empfinde ich das. Dass mhm. der Kalender nicht mehr bis Ende des Jahres rappelvoll ist und ich genau weiß, was ich Ende September am Nachmittag von weiß ich nicht wo mache. Ne? Und das ist irgendwie auch ein sehr befreiendes Gefühl. Ja. Mhm. Ich, ich möchte aber nochmal die Lanze die Lanze auch fürs Unglück brechen, ne? das kam jetzt vielleicht alles ein bisschen arg äh, optimistisch und positiv rüber <lacht> und als Glücksministerin darf man auch über, über die negativen Gefühle sprechen, beziehungsweise das ist, sehe ich auch ähm, meine Position, weil es eben gerade auch in solchen Zeiten nicht darum geht, äh, ständig verkrampft, das Positive und das Glück in allen Sachen sehen zu müssen. Ne? Hm. Das setzt ja auch gerade viele unter Druck, ne, was ähm, diese ganze freie Zeit angeht. Wie kann man die jetzt am sinnstiftendsten nutzen? Ne? Was kann ich jetzt noch machen, um mich selbst zu optimieren? Und hier noch ein Kurs und da noch irgendwas und äh, hier noch mehr Sport. und Ich finde, also man darf auch mal sagen, es ist okay, sich gerade in solchen Ausnahmesituationen ähm, schlecht zu fühlen und auch sich gerne in Selbstmitleid und Weltschmerz zu wälzen. Und das sind alles Gefühle, die gehören dazu und äh, ähm, dürfen auch durchaus durchlebt werden. Und davon können wir auch viel lernen. Man sollte nur gucken, wie man man die eben gesund reflektiert und sich vielleicht auch Leute zur Hand nimmt, äh, Social Distancing, äh, auf welchem Kanal auch immer, die einem da auch wieder helfen und den Spiegel vorhalten. Ähm, Also das war mir einfach nochmal wichtig, dass man da alle Facetten aufzeigt
0: ja dass man auch so höre ich das raus so sein darf wie man eigentlich ist ne? und nicht alles wegverdrängen ja. und sich selber optimieren weil so sind wir sowieso nicht gestrickt Die, m- okay, ja. hast du denn ähm, oder bietest du denn was an also was kann man denn mit dir machen wenn man jetzt am Thema Glück äh, Zufriedenheit arbeiten möchte hast du da hast du da Ideen oder Impulse was kann man mit dir mhm. machen daran zu arbeiten
1: also mein, meine Herzens, meine Herzensformate und Projekte, die müssen jetzt erstmal ein bisschen warten, das sind nämlich wirklich die, die Live-Veranstaltungen vor Ort, Begegnungen von, von echten Menschen und, und Austauschen, tolle Gespräche, seien das jetzt in Workshops oder bei Feierabendformaten oder bei Vorträgen oder so. Also, das mal dahingestellt, ähm, ist es natürlich auch, ähm, ja, eine große Säule vom Ministerium für Glück ist, immer wieder äh, bunte und kreative Ideen und Impulse, also Aktionen auszurufen, wo die Leute sich ganz individuell und persönlich eben beteiligen können. Und wie ich jetzt schon im Gespräch gesagt habe, da sprudelt es gerade an allen Ecken und Enden. Also, da würde ich euch einfach mal empfehlen, die Augen offen zu halten auf den sozialen Kanälen. Ich bin auf Facebook, auf Instagram unter äh, Ministerium für Glück. Oder einfach auf der Webseite vorbeigucken, ministeriumfürglück.de, sich in den Newsletter eintragen und dann findet man alle, alle News, alle Neuigkeiten. Und ich tüfte natürlich auch in einem ein oder anderen äh, Online-Angebot, ähm, wo man sich dann mal als, für, zum Feierabend äh, Online-Impulse abholen kann. Ähm, ja, also das Ganze ist ein Prozess. <lacht> und Ich bin gespannt, ja. wohin die Reise für uns alle geht. Und ich hoffe, dass die Wege sich äh, nicht nur einmal kreuzen sondern wir alle gemeinsam irgendwie ja gut durch diese durch diese phase durchkommen
0: sehr gut ja vielen vielen dank Gina. ich nehme da viel mit also vor allem dieses nicht planen was du ja auch gerade noch mal auch bei deinen eigenen angeboten noch mal bestätigt hast dass du jetzt einfach so guckst was kommt und genau wir werden auch mal die links und alles bei uns auch noch mal posten und ja dann hören wir uns mal auf diesem kanal mal wieder wenn die anderen Zeiten wieder da sind. Und dann können wir nochmal drauf zurückblicken, <lacht> wie sich das dann alles entwickelt hat. Vielen, vielen Dank, Gina, und auch dir alles Gute.
1: Danke dir ganz lieb und ähm, bis bald.